0: 也许不漂亮，又有点小脾气，总爱虎视眈眈的盯着那条三八线，不准你越界一点否则上来就是狠狠一巴掌。时而霸道无礼，时而小心眼的哭鼻子，拿之又无奈，又不敢生气。你还记得当年的同桌吗？你们有多少年不曾相见了呢？晚间的十点十分。欢迎来到城市默客，在最贴近心房的位置，跟您道晚安。我是一米，今天想跟您分享的这一封信，来自安野光雅、金惠子的故事。那也欢迎您通过新浪微博听一米和我分享你和同桌的故事。自己其实，同学们在教室门口排队，男生站右边，女生站左边。老师说：“大家手拉手，面向讲堂开早会了。”当时我的左手小指根部长了一个猴子，尽管每次站在一起的都未必是同一个人，可女生们都嫌弃我的猴子，说怕被传染，不愿跟我牵手。我老是担心没人牵手会被老师呵斥。直到今天，还记得那颗被我用铅笔涂得黑黑的猴子，却怎么也想不起来，它是什么时候消失的了。升二年级后，金惠子成了我的新同桌。她与父亲相依为命，有时候不带便当就来学校了。这个时候，他就在大家吃午餐时，一个人跑到操场上去玩。同桌的我也为他做不了什么，只能说些笑话，逗他开心。金惠子是个开朗的女孩子，很喜欢笑。也许她觉得，既然已经一无所有，不如多些笑容。她总是穿着洗得发白的衣服，扎两个小辫露着两颗门牙。我们附近有一座叫替之古矿的矿山，听说她的父亲。就在那铜矿的一次爆破事故中失明了。后来，他的父亲就成了一名琵琶法师，穿着褪色的黑僧衣，为近灵私交做些加持、祈祷之类的法事。我家重新挖水井时，他也来了，为我们向水神祈祷。仪式结束后，他把供在神前的生米抛向空中，再伸手接住，问：“有几粒呀？”似乎能用这数目预测未来，不过我家并不信这一套。那回金惠子也跟着来了，我和他一边玩儿一边等着法事结束。金惠子用一根木棍儿牵着父亲，做他的眼睛。听金惠子的邻居同学说，他们回家要爬上水田边一道窄窄的斜坡，那段路即便是视力健全的人，走起来都很危险。我们学校规定，三年级开始男女生分班，我和金惠子自然也分到了不同的班级。那阵子，《肉蛋三勇士》的故事家喻户晓，大家都在画三勇士图，正纸、笔盒、电子板这类文具上，到处都有三勇士像。还有人将他们奉为昭和军神，《三勇士之歌》更是人人会唱。武友军已攻入。妙行镇之敌镇，那时那刻，恰是冰寒彻骨的二月二十二日凌晨五点。分班后，我就再没和金惠子说过话，自此渐渐断了联系。没想到六十年后还能再见到她。有一次。我在金河野录电视节目，松江台的长谷川芳宏说想做一个面对面的环节，可以帮我找找想见的人，任何人都行。我便说了金惠子的名字。有人看了那期节目对我说：“安野先生，我看见你和旧情人会面啦。」看来做节目还是应该考虑得更周全，免得被人误解。”金惠子结了婚，生了四个儿子。都考上了大学，他说现在在家务农，除了要对付来田地里捣乱的野猪，日子算得上无忧无虑。一面种田，一面供四个孩子上完大学，可真是了不起。我不无感慨的想，看来金惠子小时候没有白吃那些苦。我自己的孩子只有两个上了大学，当年同级的同学里。多数人家境比他富裕得多，但现在又有几个比他幸福呢？我想，金惠子心里一定有种战胜了贫困的骄傲。什么是幸福？在今天的日本，不外乎考上东京大学，毕业后找个一流企业或公务员的工作，然后讨个好老婆，生活安稳下来，再生个健康宝宝。这几乎就是一般人理解的幸福了，我也不能免俗。我说金惠子幸福，并非仅仅因为她供四个孩子上了大学，她儿时困苦，却最终通过努力收获了幸福，这才是令人感慨之处。孩子们考上大学固然可喜，但我以为，这并不是让她幸福的全部。关于幸福的种种，值得我们细细思量。我想说的是，通往幸福的道路，并非只有一条。2011年三月二十日，金河野的安野光雅美术馆落成十周年，我出席了庆祝活动。在那时举办的同窗会上，我得知金惠子行动不便，需坐轮椅，但依然健在。朋友为我拿来了小学六年级的毕业照，我才第一次看到了集体照中的金惠子。那时男女生不同班，我一直没见过女生的毕业照。照片上的她眼神坚定地望着正前方，神色中透着一种庄重，或者说是。透彻。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？好了，故事就分享到这儿。今天跟你分享的这一封信，来自安野光雅、金惠子的故事。今天想要这首歌陪你入眠，《同桌的你》。这里是城市墨客。用一封信给爱的人道一声晚安，我是依米。节目之外的时间，可以在新浪微博搜索“听依米”给我私信，或者添加到我的个人微信“依米 radio y i m i r a d i o”。如果想查询节目歌单及文稿，请在微信公众号当中检索“依米阳光”，“一是依然的“一米”是米饭的“米”。谁谁谁谁遇到多愁善感的的的你？你？你安慰爱哭的你谁看了我给你写的信？谁把他丢在风里？晚上十点，赶回家的最后一班地铁。